0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت نفس العنوان السابق منهج القرآن في بيانات الكافر سؤال الله لا يرضى لعباده الكفر فكيف يجعله خيارا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يستنكر بعض الناس ان يكون الخيار مفتوحا بين الايمان والكفر. نظراً لما بينهما من بون شاسع في العاقبة ولما بينهما من بون شاسع عند الله فالله لا يرضى لعباده الكفر فكيف يجعله خياراً فكأنه هذا المتكلم يعتقد بتلازم الخيار مع المحبوبية لله ولا تلازم بينهما إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم أصل مشروع الله مع الإنسان هو هذا أن يتحمل تبعية قراره وخياره هذا هو أصل المشروع فكل إكراه يسلب حرية الإختيار فإنه يسقط لزوم التبعية ويأتي البناء من قواعده فيخر سقفه حرية الخيار ليست ثانوية في الدين بل كله كل الدين قائم عليها وما على رسولنا إلا البلاغ المبين ولكن من يدعون الإيمان يتغايرون على الدين أكثر من غيرة الله فيكبر على نفوسهم أن يكون الكفر خيارا وما لحرمة الله غاروا بل لحمية نفوسهم أن يكون للناس الحق في غير خيارهم ويحسبون أنهم مهتدون وإنما ذلك لعظم الدنيا في نفوسهم وإلا لو آمنوا بحق بزوال الدنيا ومعبرها للأبدية لأشفقوا على الكافر وترفقوا به عسى أن يؤمن فينجو وأما الإكراه فمخالف لدين الله نصا واعتقادا ولا يتفق مع أصل القضية الإنسانية جذريا فكل بناء الدين يقوم على قاعدة الإختيار الحر ولكن الأمور انقلبت حتى بلغت كبر على المؤمنين هي كبر على الكافرين ولكن صارت حالة نفسية عندنا كأنما كبر على المؤمنين ما تدعوهم إليه من الحرية ولا يصح من مؤمن أن يكبر عليه أمر من الدعوة فإنما ذلكم شأن غير المؤمنين وهذه الضلالة عن مفهوم حرية الخيار حتى بين الإيمان والكفر أوقعت العقل المسلم في ضلالات متتابعة وخطيرة جداً فانحرف مفهوم الكفر والكافر فصار كل كافر عدوا محاربا للدين وبهذا صار كل موصوف بالكفر في القرآن هو عدو لله ودينه ورسوله فيجب حربه مهما أمكن ثم طور الفقهاء في المفهوم درجة أعلى في التطرف فقالوا إن الناس إما مؤمن وإما كافر وهنا انغلق العقل المؤمن أمام كل مختلف ومخالف وأحكمت أحكام مستجدة أضيفت للكفر وللكافر سد كل الفجوات بين المسلم وغيره فكل من هو غير مسلم فهو كافر نجس العين لا يجوز للمصلي إذا لامسه برطوبة أن يصلي حتى يتطهر وصار غير المسلم لأنه كافر كالكلب أنجس ما يكون إذا ابتل فأوصد الحياة على المسلمين في عمد ممددة من أحكام الإصر والأغلال كلما تدين المسلم كلما حاصره الوسواس فعليه أن لا يلامس جاره المخالف برطوبة وإلا تنجس وأن لا يأكل من طعامه لأنه نجس فكل علاقاتنا بالآخرين زائفة مجاملات وأسأل عن الحال في البلاد المختلطة أدياناً ومذاهب سينبئونك بالحال وأما في عصر العولمة هذا الذي تلاقت الناس فيه كقرية فالبلوى عامة في كل بلد مفتوح فهل لفظ الكافر يحمل كل هذه الدلالات السلبية التي ألصقت به وأنه لا خيط أبيض في لفظ ووصف الكفر الكافر كصفة كانت تطلق قبل الإسلام على من يسمع قولا ويكفر به لغة عربية لغة عربية مستخدمة قبل أن يستخدمها الإسلام كمصطلح فليست كلمة الكافر من سبك القرآن وإنما القرآن أعطاها عمقا ثقافيا وتوسع في معانيها ثم المسلمون فصلوها واصطلحوا على بعض معانيها عقائديا والأصل فيها الأصل في كافر هو كل ما تباعدت عنه أو تباعد عنك بحيث صرت لا تراه ولا تعلم ومن هنا فهمت على أنها الساتر الذي يغيب الأشياء عن النظر فمن معاني الكافر الليل المظلم أو الظلم الشديدة، وكذلك البحر العميق سماه كافر وما بعد من الأرض عن الناس لا يكاد ينزله أحد سموه كفر والأرض الغائط الوطيء منحدر شديد التي لفرط عمقها لا ينزل إليها كفر أو كافر السحاب المظلم كافر الأغطية التي تستر وتخفي كمائم من كافر الثوب الذي يغطي الدرع كافر الكفر القرية البعيدة عن المدن والحواضر لا يكاد يصلها أحد ولا زالت تستعمل الكفور الأرض التي لا يمر بها أحد لبعدها الكفر الكفر العقاب من الجبال الجبال اللي هي فيها عقبات شديدة الكفر العقاب من الجبال التي فيها عقبات كثيرة لصعوبة أن يدخلها الناس الكفر العظيم من الجبال لنفس العله فاشتق من كل هذا ما كفرت به فرددته وتباعدت عنه واعتبرته مما لا يقبل وبالتالي فلا تلازم بينه وبين العداوه والقتال والخصومه وما دام الأمر كذلك لا تلازم بينه وبين العداوة والقتال فلا تلازم بين الكفر ووجوب قتال الكفار وإكراههم على الدين قتال كل من كفر بالإيمان مخالف للإيمان الكافر إنسان حر وصاحب إرادة وخيار ولهذا يقبل ويرفع قد يكون مصيبا حين يكفر بالباطل والفاسد وقد يكون مخطئا حين يكفر بالحق والصلاح لا يشكل ذلك شيئا ولا يخدش في إنسانيته وحقوقه المادية والمعنوية كفر بما أعرضته عليه يبقى إنسان وله هذا الخيار وحقوقه محفوظة فكفره بالباطل والفاسد إذا إنسان كفر بالباطل يجب أن لا يسقط حقوقه المدنية في بلاد تعتقد بهذا الباطل وكفره بالحق والإيمان كذلك لا يخدش في حقوقه المدنية وهو في بلاد تعتنق الإيمان إلا إذا اتخذ خطوات معادية مضادة فحينها يقابله ردة فعل بحسب الفعل مثل الكافر كمثل الذي سمع منك قصة ولم يصدقها فأين المشكلة هنا؟ وإن كان مخطئاً كل الذي عليه أن تجادله بالحكمة والموعظة الحسنة فقط ولا شأن لك به إلا إذا حاربك فالكافر لا تعني المعاند المحارب للدين بالضرورة فقد يكون الكافر محارباً معتدياً أو مسالماً غير محارب لا أن الكفر لا ينفك عن العدوان فما كل كافر فهو سيء معاند بل قد يكون محترما مخطئا حين لا يقبل الإيمان ولكنه يحترمه فيبادل احتراما باحترام بل وقد يكون مقدرا مصيبا أيضا وذلك حينما يكفر بالباطل والفاسد إذا عرض عليه أو فرض فكفرنا بكم مقوله ابراهيم والذين امنوا معه موقف حر في مقابل الاكراه المفروض عليهم من قومه الكفر مخصوص زمانا وحالا الكافر ليس هو المشرك او غير المسلم الكافر في الاصطلاح يعني في معناه في الاسلام هو ليس هو المشرك أو غير المسلم أو غير المؤمن فقد يكون المشرك وعموم غير المؤمن كافراً وقد لا يكون كافراً والفاصل متى يكون كفر ومتى يكون فقط هو مشرك الفاصل بين أن يكون أو لا يكون هو قيام البينه رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة سورة البيّنة فلا كفر قبل إقامة البيّنة وليس كل بيّنة مبينة أنا وفلان وفلان وإنما يبينها رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة لأنهم معصومون عن الخطأ والتقصير والجهل في التبليغ ومسددين بالحكمة فالراد لهم كافر عن بينة وأما الراد لبيان غيرهم من أمثالنا فلا ينطبق عليه معنى الكافر فالكافر بالإيمان هو من رد بينة نبي. حتى لو كان بيان غير النبي كافيا إلا أن أحدا لا يقدر أن يكون نبيا وهو غير نبي فهناك جوهر مفقود فحتى لو قال هذا الآخر غير النبي نفس قول النبي وقول المعصوم عينه وكرره على الأسماء بحرفه فإنه لا يخرج منه كما يخرج من المعصوم لأن الكلام له كسوة من القلب الكلام لا يقتصر على الحروف ولا المعاني بل العمل الصالح يرفعه الروح الطاهر يطهره فقلوب النبيين والمعصومين كلامها ليس كغيرهم في الأثر والبلاغ حتى لو اتفقت النصوص بالحرف والأصل في الدين أن الكفر أحد خيارين مفتوحين لمن يعرض عليه الحق والإيمان قل الحق الحق فمن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قل الحق من ربكم أي هذا الذي تسمعونه هو الحق من ربكم يدعوكم ليغفر لكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وليعلم من آمن انه من المفلحين ومن كفر انه من الخاسرين في الآخرة وأما حقوق الكافر الدنيوية فمحفوظة الكفر ليس أحد موانعها بل العدوان والحرب فمن سالم فمواطن له كل حقوق المواطنين وله ان يشغل كل الوظائف التي به قوه وأمان على ادائها لا فضل لمواطن مؤمن على مواطن كافر هكذا في امه حضاره الوسط القيام بالقسط هو ادنى حقوق مواطنيها والتفضل بالاحسان هو خلقها وكل هذا الذي تراه في الفقه من أحكام نجاسة الكافر العينية ومن وجوب حربه وقتله إلى آخر ما هناك فليس بمطلقه صحيح فإنما تجب حرب المعتدي لا غير ويجب قبول جنوحه للسلم متى جنح فالحرب ليست هي الأصل بل هي حالة ينبغي تجنبها ما أمكن ولا يذهب إليها إلا اضطرارا حين تكون شرا لابد منه فالدفع الواجب إنما بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ولكن أكثر الناس لا ينفع فيهم هذا فالاستعداد لمواجهة الشر بالشر حزم علما بأن الإكراه على الدين لا تقتصر فنونه على القتال يقول والله ما قاتلناهم ولكنك ضيقت عليهم فالإكراه يشمل كل فنون الإلزام والتضييق الدافع للدخول في الإسلام تفادياً للضغوط المالية والمعنوية أو طمعاً في نيل ميزات دنيوية يختص بها المؤمنون في الدنيا حين تحابيهم الدولة فكل هذا شراء نفوس لا شراء أرواح يفرح به أهل الدنيا وأما الله سبحانه فلا يعنيه إلا الصدق تستعرض العديد من الايات الموقف مع الكفار بشتى انواعهم وحالاتهم من كفار ومن منافقين ومن غيرهم من متنوعي المواقف ومختلفي الظروف وسنجد ان الموقف من الجميع واحد اصاله السلم ولا حرب إلا لرد العدوان لم تنسخ هذه القاعدة المبدئية لا سورة براء نسختها ولا غيرها فكل ابتداء بالحرب لقوم مسالمين رافضين للإيمان فقط فهو مخالف للدين ولكلمات الله عدوان على الغير فمثلا تمعن في هذه الايات وتفكر فيها جيدا وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين ما هي سنه الاولين في التعامل مع الكفار اولا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نقف عندها جزءا جزءا. يقول: سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا ينتهوا نعم ماذا هل عن الكفر كلا بل عن العدوان ليش لأن الكفر خيار وأما الكفر فخيار مفتوح متاح وإن كان مكروها عند الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والقرآن لا يناقض نفسه ولا يتعامل بانتهازية فيعلن مبدأ وقت الضعف لينقلب عليه وقت القوة فهذا انحطاط أخلاقي دين الله منزه عنه فالذين كفروا بدعوة النبي كثيرون والذين قاتلهم منهم فقط المعتدون وأما من كفر بمقولته ثم لم يعتدي ماديا أو معنويا فليس للنبي الحق في قتاله فالكفر أحد الخيارين المتاحين أمام كلمة الله نتابع إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما سلف من ماذا؟ من العدوان فالكافر المعتدي إذا كف عن عدوانه ودخل في السلم أوبته مقبولة فإن لم يكن وفاق فليكن اتفاق وإن يعودوا يعني يعودون بعد الاتفاق إلى العدوان هذا احتمال يظل قائما فالمعاهد قد يفي وقد يخون وقد يفي مدة ثم يخون فإذا خان وعاد لسابق عهده في العدوان فما الحال؟ فقد مضت سنة الأولين سنة الأولين من النبيين لا بل من الناس أجمعين أن من نقض السلام وعاد للعدوان فحق الطرف المعتدى عليه أن يرد العدوان بمثله أو بما يزيل الخطر والتهديد كليا بحسب مقتضيات المكان والزمان فقد يكون بالإجلاء وذلك حين يكون خطر المكان أكبر من خطر المكين وقد يكون بحصاره وفرض ما يرهقه أو بقتاله ساخنا بالعلق والعرق ليذوق وبال أمره وسنة النبيين تأخير الأشد وتقديم الأسهل كراهة القتال وإزهاق النفوس إلا إذا لم يكن من ذلك بد وقاتلوهم نتابع الآيات حتى لا تكون فتنة ما الفتنة التي أراد منع تكونها وصيرورتها بالقتال إنها الوهن والضعف الذي يغري الكافر بالعدوان وفتنة الناس عن رأيهم أي لا تتحولوا إلى حالة من الضعف تغري هؤلاء بالتغول عليكم والنيل من حقوقكم المشروعة ومن هنا تقعون في الفتنة بهيمنة العدو وصومهم إياكم الخسف فيتراجع بعضكم عن دينه جراء ذلك ويفتتنونهم بقوتهم وغلبتهم عن التفكير في جدوى وجوده الايمان ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى اذا هو قوي يطغى فما دامت العزه بايديهم والمؤمنون في الهوان فما الذي يبعث السيد المستبد للتفكير في جدوى الإيمان وهو يملك الطغيان بل سيكون فتنة للناس كلها بحرمانهم من توفر خيار الإيمان الذي أزيل من المشهد عنوة ويكون الدين كله لله نتابع الكلام في الآيات كل على عقيدته يتخذ سبيله من غير إكراه وليس كما قالوا فإن إيمان المكره ليس دينا لله يكون الدين كلها لله الإكراه ليس دين لله إذ لا إكراه في الدين فكيف يكون هذا هو دين الله فالذين يفرضون دينهم بالقوة على الناس إنما يفرضون دينهم هم والله من دينهم براء ولن يكون مكتوبا في ديوان المؤمنين لا المكره ولا المكره بل ديوانهم ديوان الظالم والمظلوم ولو اتى المكرهون الناس على الايمان غدا ويحسبون انهم على شيء فسيجدون اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فالدين كله لله اي ملكيته لله يدعى له بحكمه لا ملكا للرجال تفرضه على بعضها بالقوه فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير ها هنا انتهاء ثاني انتهوا بعد الحرب عن العدوان أي أعادهم القتال لرشدهم وظنوا أنهم مهزومون لا محالة فطلبوا السلم أو فروا وتفرقوا وكفوا فأعطهم الفرصة مرة أخرى لا تلاحقهم انتهى الأمر أعطه فرصة للهرب لا تكن ميالا للانتقام لا يأخذك شنآنهم على القسوة افتح مجالاً للأوبة فالسلم بالنظر للمستقبل دائماً وأبداً أعود عافية من الحرب فقط لا يغيب عن ناظريك ولا تقطع اهتمامك بهم كن منهم على حذر واعمل على تألفهم بالبر هناك آيات كثيرة في هذا المجال سنترك الحديث عن متابعتها في حلقات أخرى ابتعاداً عن الجفاف في العبارة بما لا يصلح لطبيعة المخاطبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته